0: 没有伤你，包会不会失去一些效果？有
1: 可能啊，因为本集会变得比较有深度
0: 。<笑>我我刚刚接触什么，算然说他的他都不太好笑，这样子，干<笑>不在就表他。他问蠢问题，哎、欸，要问的问题是不错啦，干这
1: 问题你问得出来哦？没想到你各位本来就是这种水准的，这<笑>大家觉得说哦，因为他问的问题是蠢问题嘛。我刚刚一讲得罪三百多个人，哦干
0: 那直接流量掉到顶，<笑>我跟你讲不会啦，有你在的应该都不。所以我算是表现还算 OK 了。你在 carry 我们啊？没有啦，没有啦。这个给我有发展的舞台，可以干掉习、哦、近平、欸。哎，最近有一个影片，热热法力，就我泼那个女。哎有有，我看到啊。对啦，他是以反串来讲，没有到很高级，但他真的很敢，<笑>是吧<跑到>？因为他人在美国啊。哦，你就要去天安门这样做？哎、欸，也是啦啊。哎呀，但他那段话讲，他会变哭哭法力，哭哭法力。他讲的段话很有道理，说。你们用着这个权利反对这个权利，你们还有脑子吗？那我觉得很有道理啊。
1: 啊，你觉得这句话如果套在对那些教授来说可以通吗？
0: 他们没有脑子那一句吗、啊？我是觉得是通的、啊。<笑><笑>你们在这里很美好，没事。OK， 那个
1: 欢迎收听《东邪西毒
0: 》，陪你轻松聊完一本书。那我们这次。真的是又要继续聊书，对对，對
1: 所以才会说是特别有深
0: 度的一集。特别有深度一集。那这一次聊的这一本书是去年十月出版的，那它是一本论文集，它里面总共有十六篇论文。那这本书叫做《瑞士力制造机》哦，还好还好，名字有出来。哦、<笑>一直讲论文集，听众先<笑>就先关掉先关掉转台了。然后它的副呃、欸、副标题叫做《中国在台湾、香港、印太地区的影响力操作与中心边陲拉锯战》。好，那这十六篇论文集结了各个领域的精英分子，然后它是英文版的论文啊，那翻译成中文呢？去年十月出版。当然，这些论文很多可能是在，譬如说二零一七一八年他就写完了。哎、欸，我觉得很多东西还蛮有趣的。那节目开始之前，我先稍微介绍一下什么叫瑞实力啊？那一个国家对外的影响力，通常有所谓我们讲这个软实力跟硬实力。嗯，好，硬实力大概就是所谓的军事啊、经济、外交这方面肌肉硬体硬体嘛，对，就是你可以看得到，我可以直接影响你的
1: 。阿诺斯瓦辛格那叫硬实力、欸，硬实
0: 力。那什么是软实力？绯、欸、红女巫、欸、<笑>没有他那个很很硬很、啊、硬吗？你看到他不硬吗？欸、你说哪个硬？全都硬了还是好来？實那什力，我
1: 一定要想出软实力。好，你
0: 先想，那我讲我解释软实力。软实力指的是那些你比较看不到，譬如说意识形态、文化力，然后是说一些，譬如说我们最简单讲韩国的这个 K-pop。它就是一种软实力，哎，所以你会受到它这种，你看不见它怎么影响你，但是你会对它充满兴趣，而它也的确会影响到你。韩剧、日剧、美剧，甚至是中国的戏剧啊，我们讲中剧，我不喜欢讲，我不喜欢讲陆剧啊，嗯，它都是对我们的一种。呃，软实力，软实力最明显的是让你慢慢的潜移默化你的思想，然后认同他的价值观，认同他的价值观。那你说，诶，这样子有什么差别啊？诶，没有啊。如果我们认同韩剧，我们想要当个韩国人，那那没什么。可是如果你认同中国，想当个中国人，对我们来说就很大的差别，因为毕竟它是我们最大的威胁。对，好，那所谓的民主国家使用软硬两个实力交杂去影响他国哦，那因为它是以走民主体制，所以一般认为他们叫做巧实力。好，想要去改变你，或者去影响你。嗯。可是，如果是独裁国家或是共产国家，他们软硬实力交杂形成的是想要去对你有威胁，所以这个通常会被称作锐实力，就是尖锐的锐。它可能是会刺伤你，它可能会造成你国内的政体甚至是整个风气改变。所以这一本书要讲的就是中国如何透过它的锐实力去影响台湾、香港，甚至是东南亚、印太这些地方。那这本书主要的重点放在。台湾跟香港这两个地方，那毕竟我们距离他最近，受到他影响也最多。嗯,嗯，哎，基本上瑞实力的概念是长这个样子。那我,我想,想到了嘛，
1: 因为刚刚我们是用肉体来区分的嘛。<笑>肉体，对对,對。對,对啊，所以说刚刚走掉的那个音乐家，应该就算
0: 软实力了吧？走掉哦，你说那个坂本龙一？对，还是说本,本来是想
1: 讲李坤城啊
0: ,啊？李坤，哎、欸，他对对他，他也对，他的肉体不是硬实力吧？应该不是，但是他跟十几岁的女生交往，跟那个不一样吧？那软实力、啊、呵呵哦，就是他有一些吸引他的点。
1: 对，那个那个是个比喻啦，一个用比较阳刚的，哦、一,個一个比较阴柔。所以、哦、我刚
0: 完全没 get 到你的点了，我跟你讲的完全不一样的人
1: ，也差不多啦。多啦因为如果你要硬硬拿我们一般人从外面看起来的形象来讲，比较阳刚气息一点的男生，就是比较接近硬实力嘛。嗯哼哼。然后比较文学家啊、音乐家啊，就会或者是拿笔的。就会比较接近软
0: 实力。对对对对对，那秀军事肌肉，或是经济制裁，或是用外交手段，嗯、早就什么，早就该谁理你们，早就给拒绝了，早就给拒绝了。所以，如果阿
1: 诺斯瓦辛格写写<笑>出了莎士比亚的悲剧，他就是有很
0: 强的巧實,实力。但是如果习近平的话，就是瑞实力、欸。他如果有一身的肌肉，小小熊黑你。嘿嘿 OK， 那我们就开始吧。This is Jeremy。哎、欸、，I M 还有三年讲 I a M 三年 ，I M C 开始喽。你们刚忘记致谢就直接那个，刚<音樂>忘记致谢
1: 。从
0: 来就没有那种开头不是来乱的开头，一定都是乱的了。哎、欸，太太太震惊！你刚那边瑞瑞瑞」，有够、啊、有够不乱的，有够不乱的吗？哎、欸，我我不要润就好，中的不候就跑了嘛。啊<笑>好，那这一本十六篇论文加上主要作者自己写的中文版的序论哦，那我们就从前面开始。所以
1: 这十六篇论文是不同的不同
0: 的人写的，
1: 他只是把这十六篇论文串成一本书，对，他就变
0: 作者了他，他是主要作者之一哦。<對>好不要脸啊，这家伙！<笑><笑>这本书的主编是两，他上面写了两个是吴建敏啊，吴建敏是中研院社会所的研究员，还有黎安友，那他是哥伦比亚美国哥伦比亚大学政治学系的讲座教授。嗯，好。那首先在这个绪论里面呢，吴建明本身他自己就提到说灰色地带的作战是什么？灰色地带作战呢，呃、欸，观众可能听过，那我们稍微解释一下，他是用一些所谓灰色地带作战，就是他用的手段未达战争门槛，但已经接近战争门槛，或者说你会觉得他对你有，应该说他对你有威胁，譬如说整天在我们家外面绕来绕去，对，整天在你们家外面绕来绕去，共共机绕台。共军的军舰绕台，甚至譬如说，他放了大量的那种抽海沙的船在金门外海绕，一台看桥像，一艘看桥像还好，对不对、啊？他如果两千艘嘞，那说哇靠我靠，然后他跟你说，
1: 我只是在抽海沙、啊，我都没有做什么事
0: 情，哎，对，所以这种灰加上认知战本身也是一种灰色地带作战，然后就会有一些内应去帮忙应和。对，最典型的就是他其实提到在二零一九年。当时那个关西机场的这个事件，后来不是我们的外交官自杀嘛？这其实就是用一种灰色地带的认知战，对，然后造成全国人心惶惶，然后我们被去操弄这一个议题。哦，所以我觉得这件
1: 事当初闹得真的很大，真的很大、啊。如果我们这里不讲，大家自己去 Google 一下这件事件，然后以及它之后你发现的真相是什么？你想想看你当初
0: 有没有在其中一起起哄？对，或是我们讲最直就是你是不是其中一个帮凶？对，这也是那他讲哦。呃，吴建明就说，从关西机场的事件可以清楚看到，瑞士力量发生作用。我们虽然刚刚讲说，瑞士力是民主还、哎、是独裁或是共产国家，实施软跟硬这两个实力交杂出来的，但它其实更重要的是哦，瑞士力量发生作用是必定有自体原因，譬如说一个社会已经存在严重的这个裂缝矛,、哦、矛盾，那矛盾也是嘛，内部政治趋向极化极端嘛，啊、哦、那。外部敌对势力可以见缝插针，那使我们的这国内内斗更严重。嗯，所以他讲哦，譬如说台湾有国家认同的分歧，中国有机可乘。那美国也是啊，美国共和民主两党的政治分歧，啊，让瑞、欸、让这个俄罗斯的瑞实力可以大展身手。所以他去影响到了二零一六年的美国的总统大选。嗯，那当然哦，作者也认为说，呃，吴建民他也认为说、啊，美国所受到俄罗斯那种认知作战的等级，比中国的还要再低。因为中国是很纯熟、很熟练的去运用这个方式来打击台湾或是香港社会，对，所以也是为什么他会想要去做这件事情，好，写这一本书。好，那里面有提到说，为什么想收集别的论文来出成书？没有、啊，就是各各个学界的精英，他也有找历史的，他也有找传播的，对，所以就是一个人做不出这样的一本书，所以他才找这些这些人，好，不同领域，不同领域。那他讲哦，比如说以台湾最近来讲哦，疫苗之乱就是一个，说疫苗之乱的发作，哎呀、欸，那最近哦、喔，最近最近是蛋吧？哦蛋，刚刚<笑>买那么多，然后最后把它再全部拿出来卖，都臭掉了。对，有个蠢的。那他讲哦，疫苗之乱哦，其实就是传统媒体跟社交媒体充斥假消息，那社会的焦虑感就会膨胀。那当日本、美国紧急空运疫苗原台哦，台湾被描绘成疫苗乞丐。嗯，然后接着日本原台被说是日本不要的疫苗才送台湾。日本一位媒体人更发表夸张评论，因为台湾盛传日本送来自己不要的疫苗，台湾恐爆发反日暴动。那甚至还说国内说高端炒股图利厂商，然后接着就是说进口中国疫苗防疫优先，人命关天，无关政治同时间，中国厂商掌握了 B N T 疫苗大中华区独家授权而卡关台湾，最后就这一切都导向民进党政府无能，民不聊生，疫苗骗子蔡英文。后面是真相啊！<笑>他说：“他哪里说错了？你说、啊，干、啊、你被认知战了。啊。<對吧 S 1> <笑>那重点是，他就讲哦，台湾的防疫当然不完美，但是已经是国际的之优胜之一。但是透过这样的操弄，中国透过这样的操弄，让台湾内部出现了很大的矛盾。那当然也提到、喔，我们很容易被认知战去攻击，或是被认知战影响，是因为台湾还不是一个正常国家。虽然大部分国民认同台湾，但是仍有一部分人不认同台湾是自己国家。”所以在这个问题解决之前呢，中国政府会不断地利用这个社会裂缝来执行它的影响力操作所以吴建明就说啊，在台湾这种认同分裂的国家，国家条件的巩固跟民主化进程要同步前进否则会在中国压力下爆发政治危机啊。这是他在这导论里面去讲到一个非常重要的、非常绿工车衣的论述。对，你看完了国民党应该觉得它是绿工车衣，你会觉得里面像刚那个李安勇，你会觉得也是绿工车衣。对啊，哇。葛莱仪都是绿工程师，对啊、嗯，还有什么巴菲特，嗯，也是绿工程而已。这阿贝可以相信而已。啊、阿贝真的要出来选了、哦，阿贝<伯 S>，阿贝不要被出来侮辱啊，因为说明连三趴都拿不到、啊。阿贝
1: 没有会不会被侮辱的问题，他一切都是为台湾牺牲奉献。他
0: ，哎，他到底有没有去美国，还是已经回来
1: 了？有啊，他在美，他在美国啊，他现在在美国。哎呀，他有讲什么
0: 发表发表什么惊人的言论吗
1: ？哎，好像是咖啡厅。把我挤满了两百多个学生在听阿北讲话吧
0: ，敢说怎么听讲很虚啊
1: 。然后后来去查那咖啡厅容留上限是一百人，<笑>所以又在骗人吗？我没有
0: 说。好好，我、欸、我不敢讲，不敢。阿北务实，阿北理性。好，让他讲哦。他出版这本书是因为为了在台湾发现中国因素。那什么叫发现中国因素？哦，他说他提出中国因素这个概念哦，是因为他认为在诶、欸，总的来说有三个知识上的目标。直视中国，这个是台湾一直以来都没办法做的。直视是直视，直接看着中国。哦、为什么？我们最喜欢讲就是大陆，要不然就对岸，要不然就中共。他说：“讲出中国有这么这么困难吗？”哎、欸，真的、欸，我有时候还是自我审查、欸。哎，对，哎、欸，就是我要看对方是不是跟我相同意识形态的。如果是，我就很放心说中国。我之前哦、喔，去中国就是蹲点找资料的时候，嗯，然後就遇到一个，就是对方也很好心。我去南京嘛，南京某一个最有名的大学，南京大学，他们就<笑>我都不想不会反驳了，你还自己讲，<笑>没关系，卡掉，卡掉、哦嗯、那诶、欸，他们就有一个，我把最有名的卡掉，还是南京大学。然后他们就有一个研究生，有时我就跟他讲话，讲讲，他就跟我说，你不要讲中国，他说你至少讲中国大陆，我是要讲大陆。他说你在南京这么开放的地方。你讲中国还可能比较不会出问题，接下来你要到云南去那么偏僻的内陆，你讲中国可能会出事情。后来我去到南，我去到云南跟当地人讲这个事情，然后云南人说：“干南京人才小鼻子小眼睛。”我觉得南京比较保守不、不开放、欸。对，云南其实，在二十世纪初期，因为那个滇越铁路开通之后，他们接收了很多越南那边传过来的欧洲文嗯，所以他们其实非常的开放，嗯，对吧、啊？所以那个云南人就反就不以为意的说：“干南京人才保守。”<笑>对啊，因为我我去过。中国大陆省份也不少了。我刚刚就讲中国大陆，<笑><笑>我觉得
1: 在你这绿光车意面前，我要放心的讲中国。
0: 赣南不就是最绿光车
1: 意吗？东南边的沿海的，我几乎都去过。<呵 S 1> 唯一会在队友统战听到台湾来的，南京啊，就是南京人。广
0: 东绝对不会，对不对？没有遇过。广东超级分离
1: 主义的。我我遇到在台湾讲最多，我台湾人谁跟你那个什么？
0: 哎，广东家来的，广广东很开放。哎，广东向来都。不太甩中央、啊。对，我
1: 我也遇到一个在电梯里面跟我讲统战化语的，就是在南京的時候南京那个台湾来的，哎、欸，加油啊！为了祖国统一，加油！<笑>我我什么都话没讲、啊。两岸血
0: 溶于水啊。哎、欸欸，对啊，<好>所以血特别多。<笑>然后他说：“再來就是我们要严谨分析中华人民共和国如何影响台湾的民主进程跟国家地位。”那最后是提出一个新的台湾对中关系研究的港领，好替代已经建失洞察力的传统两岸关系研究
1: 。对中关系什么东西？对中国的关系
0: 哦，对对对。我现在就是不是用惯所。没有对中关系啊。好，那要讲哦啊，因为你们都不讲对路了啦，还有听不懂。你这个什么白粉阿贝的忠实拥护者啊？不不蓝不绿，不蓝不绿。嗯，那是什么？超越蓝绿。那要讲哦，相信阿贝只剩一年。你说他,他倒数当总统啊？我以为是说他在政治舞台上只剩下一年就要陨了。没有，
1: 他会永远的在我们这个人类的历史上有下璀一页<眼>。啊、哦
0: ，不，<笑>不你不要再摔那、啊、杯了。<笑>我向所有的民众党的党员没有道歉的意思。好，来讲哦， <Okay> 为什么特别要讲香港跟台湾，把港台当做一个个案研究？而不是把它放到全世界。他说，港台个案跟世界各国一个根本差异，就是中国对其他国家并不宣称拥有主权啊。那南海争议当然是个例外啊，它的争议本质也和中国对台主权宣称不同啊。因为怎么说？哎，我自己他没有讲，但是我自己的认知是因为当地有很多很多声索国，声索国这个大家不知道,知道什么意思？声音的声，然后绳索的索，就是宣称我对当地有南海有主控权。有很多人都觉得那一块是他们的，对，可是只有中国说台湾是他的。以及台湾说我们自己是独立，哦、所以我们就缺少什么荷兰人、美国人、西班牙人、啊、日本人日本人啊，对。然后他讲哦，但中国对外施展影响力，起码也有共通性跟推广性。港台个案既可供世界借鉴，也可帮助解析中国影响力在全球的运作。嗯，那在本书各章清楚指出，曾经在港台发生的中国干预内部事务的事件，都曾以类似方式发生在其他国家。那他也继续讲说。他说：“哎、欸，他界定了中国以商业作为商业模式作为统战的策略，提出了三种操作模式，包括外部强制、内部渗透跟侵蚀边界，还有五个议题领域，包括选举、媒体、观光旅游、宗教跟影视娱乐业。嗯，最后呢，他比较了中国全球影响力的三种类型，内容就是地缘政治对抗、软实力渗透与威权扩散，以及地缘政治经济合作。好，这些接下来我们都会去。”呃、欸，去讲到他好，那当然他讲哦，中共的这个独裁势力为什么会在世界哦这样子不断扩散呢、哦？有几个原因。第一，他利用种族血缘关系与人脉建立影响力，这就是直指华侨的这个族群。嗯，好，所以其实像新加坡、马来西亚也一直受到中国去动用当地华侨的关系。是啊，都是中国人，都中，咱们都是一家人、啊。对对，咱们都是热热法力、啊。嗯，他他讲话真的是。金片子挺标准的，啦为祖国效力。然后再來二，中国善于建构经贸关系作为推动对外政策的杠杆，这很明显。嗯，那再来是三，港台被中国宣称为核心利益。好，那印太地区则是一带一路的发展重点，也位居中国对外发展的战略要地。可是呢，中国与东南亚有南海争议，又与印度有领土争议。啊，这也是他们其中的一个。不断向外扩张势力的一个主要原因之一。那第四是中国的一带路呢，不只是贷款给周边开发中国家，那当然它挂号造成了债务陷阱。那我们看看这个斯里兰卡，嗯，汉汉汉潘托塔港。租借给他九十九年，对，搞得像是当年那个外国列强逼迫清朝的样子啊。嗯，那同时也引入大量的洪都拉斯、的智利的啊，哦，还有还有那个尼泊尔也是，巴基斯坦也是。他说，同时也导入了大量的国企哦，国营中国的国营企国企国企和工人啊，并和当代诶当地政治人物建立起亲密关系，扩大中国的影响力。好，那第五，如同在香港与台湾，中国介入各国的内政跟选举。譬如说，澳洲、纽西兰最典型啊。当然、喔、中国的这种影响力哦，历史尚未终结。所以，我们虽然讲说目前中国的经济实力正在下滑，可是吴建<對 S 1> 明他认为说啊，从经济实力下滑反映到军事实力，它是有一段时间差。中国现在的经济实力下滑，不代表它的军事实力就也马上下滑，它可能有一个时间差的反应。嗯，所以这是他在导论里面其实大概去提到这整本书的一个脉络。OK。欸、这个是序论呐，哈，不是导论，因为导论是他第一章。那序论跟导论又有什么不一样呢？欸、序论就是为了这本书而写，那导、欸、导论好像也是为了这本书而写。<笑>你告诉我，序论是教绍这本书是什么了？哦、导论是话说重头哦，嗯、应该是这么讲、哦。导论是 introduction 啊， intro 序论是什么？序论是
1: introduction。I told you why it's introduction。那序论就是 introduction 啊，啊，导论是什么？导论是、欸、chapter one 第一章。我靠，欸哎，吴、欸、建民，如果听到，告诉一下我们好不好？干人家是中研院的研究员，不是啊？你你你有你你自己写论文的时候，同时有绪论，又有导论、欸。我把我们的节目如果
0: 传给那个石板民夫，他会听吗？
1: 你传一下啊
0: ，好像可以试看看。反正不听，我们本来就没差。他、欸<嘿>啊、听了，我们就赚到了。啊，说明他听了来上我们节目嗎，还是邀我们去上节目也可以。哎、欸，他来上我们节目比较实在，大概只邀你吧。啊、是是也不用
1: 啊，我知道了啦，应该是在这里绪论可能比较像是摘要。会不会？哦，对对对对对对，没错。只是说，一般我们写论文序论不会是摘要，<呵>是 abstract，abstract。对，那在在这里的序论应该是摘要，<呵>然后导论就是原本的序论
0: 。<呵>那吴建明，你有听到你就告诉我是不是这个意思？呵呵我传给他好了。<笑>好好我中研院长说，<嘿>教授我请你听这样子。<嘿>好，那第一章也是吴建明所写，他写的是这一章叫做《不只是瑞实力》，好，瑞宝贝，瑞宝贝。大家讲哦，这一章呢将运用台港两地的案例，建构一张路径图，来全面分析广义的中国类实力。哈，大家讲哦，北京早就以大外宣的名义极力投入媒体战，那它的用意在于引导国际媒体说好中国故事，嗯，就是让中国的形象是好的。可是，在所谓的 COVID-19 爆发之后呢，西方政府突然发现说，哎、欸，中国极具攻击性的宣传手段在许多国家获得了战果，所以。这种假资讯介入其他国家的各个领域，哦，开始被重视，应该要去研究。那我们是受到中国影响最深的一个国家，不管是好或坏，看起来是坏的戰略，做好是好或
1: 坏，坏坏坏坏
0: 人生不过就是起起落落，落落落落,落,落,落,落就是用这个当做案例。<笑>好，那他就讲哦，那他就要来讲说北京有怎样的手法。首先是商业的统战策略啊。他说：“北京操作影响力的核心要素，就以台湾或香港来讲，他现在着重在这两个地方。嗯，他讲北京操作影响力的核心要素是提供物质诱因给在地的协力者或是合作者，那他以进行政治目的。那这些操作通常伪装成无害的商业交易，来掩饰他的政治动机。经济归经济，政治归政治，杰尼归杰尼，蓝趴归蓝趴，种子归种子。”<笑>
1: <笑>那他就讲哦、喔，这个是里面最没梗的懒趴，蓝帕至
0: 少还要龟懒趴，龟懒趴，龟懒趴火、啊。哎、欸欸、你今天穿的衣服、啊、没错。<笑>那他讲哦、喔，我是缪斯男神。嗯、他说，由于台湾对中国的经贸数据高度不对称，所以在政治操弄上的一点风吹草动，都会引起轩然大破。嗯，那因为我们在过往哦、喔，对中国的经济依赖非常的深。所以，他只要透过经济手段，他可以一，他可以操纵我们的政治；二，他可以改变我们的对政府的意识。哦，这是一个事实，好
1: 是吗？是事实吗？来，我绿公车，你绿公车应通篇谎言。<笑>
0: 对，我们在做认知作战。他妈妈，我花了六百块买这本书，明明给我靠压讲错，你妈自己拿买回来看，他们可能還看不懂，看不懂、啊，他不是字啊，职<笑>业文盲了。欸大家讲哦，长期以来呢，中国威权政体善用台湾跟香港的自由市场经济来建构对中国的依赖关关系。那在这种哦、喔、高度不对称的关系里哦、喔，这些比较小的经济体如果要抽离这个经济关系，就会付出高昂的代价。嗯，因为我们跟不管是香港或是台湾对比中国的经济整个经济体，我们相对是很小的。对，因为中国现在是世界第二大经济体、啊。嗯，所以你就想想看，立陶宛有多勇敢。他真的很勇敢。对，我那时候买了不少他们的啤酒来喝。我买巧克力，我没有买巧克力啊，不喜欢吃。啊，那时候啤酒有在那个 OK 跟莱尔富啊。对对，我家附近就有一间，好像是莱尔富
1: ，哦，就去买。真的啊，那哎，蛮好喝的啊 c a r a s 吧，其实不错。对对对我买了好几罐来喝。你一定都喝 IPA 那一款？你怎么知道？酒味比较重啊。对我比较喜欢那一种，我都喝另外那个比较香的那一款。后来捷克也有嘛？有。然后乌克兰，可是捷克本来就我们本来就进口啊，捷克本
0: 来就对啊，立陶宛是那个时候，他那时候不是要那时候是卖。我们是卖什么到中国去？哎，不是，是立陶宛卖什么到中国去被拒绝？后来整批来台湾嘛？巧克力吧？不是，不是，是包什么酒？兰姆酒啊,啊，兰姆酒哦，兰姆酒哦。那时候没抢到，干。知道？因为我是啤酒挂的，上就没了，就完全没了。所以你来不及买到，来不及买到，连喝都没喝到
1: 啊！我后来还要买那个起司鲑鱼酱、蘑菇酱，那个后来有人有去进嘛？就是说，干有这种东西、啊？但有人就看准这波商机啊，就从那个立陶宛那边就说：“哎，要不要支持一下他们？”我就跟着定了。嗯哎，好吃哎
0: ！干，我包了这东西，我蛮喜欢吃那种东西。嗯
1: ，那我们下次就去立陶录音吧。波罗的海三国旅游
0: ，我们
1: 有那个经费，让你见识见识什么叫骨气。欢迎大家，懂内懂内，我们直接去波罗的海三国。对，录音哦，就录瑞士历。哎哎，讲当地历史好了，讲当地历史，那我先研究一下
0: 。好，不准转台去一粒百优级哦。虽然虽然他讲过了，他讲过，但是我们还是尽量。但是大家先懂内我们对。欢迎旅行社，譬如说雄狮啊，什么远东什么之类的赞助我们去自助就好了啦啊，资助我们去，啊、們去如果他赞助，哎、欸，好啦，有赞助也可以啦。欸、我们自己想的很美，我们勉为其难接受哦。看他照说不赞助，<笑>那他讲哦，像我们这种比较小的经济体哦，如果要抽离嘛，那抽离的时候一定会受到一些本土受益者的反对声浪，嗯啊，这是很可以想象的。好，这是所谓的商业化的统战策略。那么，在中国影响力的操作之下了，因为中国是港台为它的核心利益，所以加上我们又都是所谓的通义来讲，我们都是一个华人社会。好，那不过还比较和香港跟台湾最大的差别是，台湾具有国家条件，我们是一个，我们具有我们可能诶国家事实这个还不,不足以成立，可是我们具有成为国家的条件，就是什么都具备了。好，但是香港相对就没有这一个，就是那四个嘛，就是国家，国家要有领土。欸、人民主权，然后还有政府、哦、不是军队啊、哦，没有没有<府>不是政府啊。好，那讲哦，中国如何影响？它有三种，就是外部、内部跟边界。自己都忘记了，我记得好像是啊。那讲哦，来自外部的强制力、哦、像是贬低台湾、贬低台湾的国际哎、欸、国家地位，那排除台湾参与国际活动的空间所以这种外部的强制力包括了外交阻挠、军事恫吓以及象征主权作战啊、哦、这些东西。好，那很，听起来就很像是硬实力嘛。嗯，好，那他目的就是要否认台湾的国家条件哦。只要他越强硬阻拦我们的外交，透过军事恐吓我们，我们的那种国家条件就会逐步降低。不过呢，这种类型的控制呢，呃，通常是需要跟第三方合作，所以许多人出于利害盘算哦，选择对中国客套。澳门不用举例是谁，因为大家一想就知道那些人了。所以那些人就算是第三方，对，就是在地的协力者，或是合作者，身在朝营心在汉的，<笑>身在朝，没有错，对吧？身在朝营<對>心在汉。那他讲哦，除了外部之外呢，北京另外一个，欸欸、施展影响力的模式是从内部渗透，就是在台湾内部扶持中共的协力者。嗯，那他就说哦，北京如何做到的呢？打从一开始，他运用了跨海峡商业网络组组织亲中的游说团体，他直接点名哦，并在二零零五年与国民党一起打造了国共论坛。那国民党在二零零八到二零一六年重新掌权时快马加鞭。
1: 你回来那二零零五年了，后来我知道了。对对
0: 对对，然后他说快马加鞭，快马加鞭快马加鞭,加鞭,加鞭没编没编，颁布亲中政策，与北京签订自由贸易协定，对中国敞开大门。那国民党借助在地媒体与中共联手，营造和平与繁荣的气氛，蒙怕亏，我们够然后他说，如此一来，如此一来，北京在台湾的势力范围几乎无孔不入，甚至包括他在台湾。哦，有那种支持统一的政党啊，像竹联邦大佬组织的中国统一出境党啊，这种模式之下呢，以商业模式作为统战人士主轴，但是在必要时也运用意识形态诱因，因为经济的盘算与劝说跟偏好的改变交织在一起。嗯，好，那在第三种是什么？是侵蚀政治边界，蚕食台湾的管辖权和政治认同。这个模式通常结合了外部的压力与内部的渗透。那譬如说，哦，二零一二年总统大选的时候。北京号召了数十位台湾的巨商富股，这是有钱人啊，支持“九二共事、啊，如同呼应中共主张的一中政策。那北红，对他直接名单全都列出来了。嗯、那北京的助选让马英九顺利连任，所以马英九当选后就随即派出特使前往北京，宣称两岸关系为一国两区。那在此概念下，台湾并非独立实体，而是宣称主权涵盖中国大陆的中华民国宪法底下的一个地区。哎，他到今天还是这样，他现在是这样讲，对。毕竟是哈佛，哈哈哈哈佛法学，<笑>那可以认真说，他这个就是要模糊你中国跟台湾的边界嘛？<笑>对啊，是啊，所以就是侵蚀政治边界、啊。嗯、那台湾未能获得正式的国家地位承认呢，不仅是因为北京否认台湾的国家地位，也因为台湾没有明确宣称自己是独立的国家。所以这就像是什么？如果今天有人要帮我们，比如说真的战争了，有人要帮我们，然后我们就跟他说：“我这是我们的内战，你差什么？”他们说、啊：“靠岸、啊，那是你们的内战，那我干嘛帮你们？”对啊，对啊。」所以这种侵蚀我们的。政治边界其实就是让我们的管辖边界跟政治认同模糊，嗯，那我们就很难去界定说我们到底是属于什么。那当然哦、喔，他讲对政治认同的攻击有、喔、非常多、喔、他也有举例到几个，譬如说二零一八年哦、喔，这个中国对认政治哎、欸、同政治发起了一轮攻势宣布身在中国大陆的香港、澳门及台湾人可以在自愿的基础上申请居住证，这张港澳港澳台居民居住证。啊，这个功能类似中国公民身份证。那众所皆知，港澳就是中国的主权下的一个地区，嗯、所以申请这张居住证的台湾人也将一视同仁，被视为、欸、中国公民。北京宣称这是单纯方便台湾人的优惠待遇，目的是赢得台胞的欢心。但是可想而知，这个措施的真正目的是让北京可以宣传台湾人自源加入中国籍。
1: 我比较好奇的是，他可不可以公布一下台湾有多少人去申请这张居住证呢？我也很好
0: 奇，如此优惠。啊，你应该很公明正大，让大家知道啊對啊。啊啊，你你认同哪一个国家？我不，我我也没有意见啊。你如果认同中国人，就搬过去就好了
1: 。啊、即没有没有即即使你不说或不敢搬过去也没关系。我只是好奇这个数字啦，就是理论上台湾应该蛮多人哈、哦，认同自己是中国人嘛？那、啊、就啊，如果有这么好的优惠可以去申请这张，那、啊、你为什么比照身为中国公民的优惠？那到底有多少人呢？因为比如说，哎、欸，比如说如果我爸<呵>有张绿卡。我一定敢对你说的嘛？啊啊、我们就有利卡、啊，我就有利卡、啊。哎呀、欸啊，我车到了，我还可以去日本的永久居留权對。对，有这个，请中国官方啊，来公布公告一下，这个有多少人去
0: 申请、這個說？说不定有公布、欸，哎，可以查看看。好好好，好那他讲哦、喔，中国四趴，康老师对，就那四趴。<笑><笑>那他讲哦、喔，中国在五个议题领域上也进行控制，包括选举、媒体、旅游业、宗教跟娱乐业。那这几个呢？他也讲得很细哦，那我们简单讲，首先选举，当然他就介入选举，所以他的目的哦，就是要让台湾人选出的候选人是亲中这一派的，嗯，好。可是呢，他说中国这一种哦，对台湾肆无忌惮的介入呢，在台湾虽然广为人知，可是这个手法很少被西方媒体报道，因为西方媒体倾向把他们自己国家的经验套在台湾，像是侧重利用假消息干扰选举。嗯、他说，中国对我们的选举不仅只有假消息。还有非常非常多的方式可以介入我们的选举，好，还有还有非常非常假的消息。然后他说，多年来，北京为了达成政治意图，交替使用着军事威胁、哄骗政治精哎精英不是哄骗经济精英，騙精英哄骗<騙>哄骗哈，文宣战跟假消息干扰台湾的选举。哦，那第二个是媒体的控制。他说哦，为了进行审查，中国试图介入境外的媒体。但这一点呢，我就。比较觉得有趣，他说在香港与台湾主要有三个控制的模式包括控制媒体所有权、买家掌控广告，就是所谓的自入性行销，以及跨境网络审查。我为什么说觉得有趣其实当时哦，中国让台湾的媒体可以进入中国里面去做一些，譬如说发行报纸，嗯，或是可以就是把台湾一些台剧过去，然后让去那边播，这都会赚钱嘛。那这些不管是所谓的我们传统。上哎，传、欸、统上面中视是反共的，然后比如说后来的中视、中天，然者说三立明视，他们即便绿场是青绿的，嗯、他们为了在台或者在中国有生意做，他们也会进行所谓的自我审查，对，只是把一些比较敏感的节目关掉。所以他讲哦、喔，三立之前很明显的、啊，很明显了、喔。哎呀、啊，明视有时候也是为了这样子，他必须要把一些敏感的。但是他受到新北市政府的影响
1: 更大，新北市政府就是在报道啊，或者是。
0: 你说“猴猴做自我审查”对
1: 因为他的那个嗯嗯嘛，他那个总部设在新北
0: ，所以怕被查水怕被查水表。<笑>然后讲哦，最有名的是以食品业旗下的旺旺集团哦，在二零零八年返台买下《中国时报》、中天电视跟中国电视公司。那旺旺有超过九成的营收来自中国，并获得中国政府的巨额补贴。旺中媒体集团从此沦为北京政策的传话筒。他说哦，沦为中共喉舌。亲命为清中风格民粹的国民党候选的韩国瑜造势，他就要讲：为了中华民国，不吃粉的碎骨，不吃粉蒸排骨對。对，然后他说，台湾媒体与中国的交易通常在境外进行，所以台湾政府很难在缺少管辖权的状状态下，穿越重重迷雾，找到双方密室交易的具体证据。所以我们要去管这些媒体，一来会被抨击说管控自由，二来是他真的很难查到。对啊，立共戒严啊，打压新闻自由。所以要讲哦，你有什么证据？北京在媒体协力者的奥援下，利用跨境的方式散播假消息，就是我们刚刚一开始讲的那个关西机场的这个事情。好，那在这个特殊的影响力操作手法下，跨境的这个方式与在替在地协力媒体密切合作，创造了一种与俄国、瑞士力截然不同的操作模式。嗯，再來是旅游业哦，旅游这个更是如此嘛。我们为了要赚中国的钱，哦，后让中国游客来哦，他说啊，陆客团旅游业的这个政策哦，证明了什么？一个庞大的威权经济体，透过市场的自由经济，逐渐渗透较小的民主社会。对哦，这很明显。再來是宗教交流很明吗？很现在蛮明显的、嗯嗯啊、明顯宗教交流。宗教交流，大家就会想到是哪尊神明了？妈祖。所以他说啊，源自福建沿海的妈祖信仰，更意味着两岸之间同文同种的渊源。那台湾最有名的妈祖供奉妈祖的庙，其实就是大甲镇南宫啊。啊、嗯，然後里面也有点名到。最后是娱乐业。我是不敢讲，我想说谁最有名，应该会引发信众之间的宗
1: 教战争、哦。每个都很有名，<對>我们更正。小乌绵西，那他说啊，尤其是身为嘉义人啊，
0: 你敢不说是？有哪一个？新港奉天宫啊、哦，很少去啊、哦呵呵，我都拜我家附近的那个三三国王啊。K 郎啊，讲错、哦、我拍谁？我是 K 郎，我唔丢，但是我拢拜保生大帝，因为、哦、是好多 K 郎啊。吴满西，你满西啦。我满西。我们是扶老客，不是扶老二好<笑><不是 S 1>。好，那那这样说娱乐业，欸欸、说不定我们同源诶。哎，有可
1: 能、啊。你们是哪一边？我们是云林上去的、啊，上来的、啊
0: 。可是你们在中国的祖籍是哪里？广东哪里？饶平对梅县<線>。我们在饶平啊，那我们应该同宗了。你第几代啊？你知道吗？不知道、哦，因为我们那个第几代，我们都有写出来。我们有写家谱，但是我根本不会记啊、哦。我有去看啦、啊欸，因为我们死后被刻在上面，所以我已经先看好我站在那个。但那你們一定是跟不知道哪里来的外来种，靠腰啊，还会长那么高、啊？没有，还是因为是，因为我记得最早是
1: 到云林那边去啊，好像有说云家地区最多，看到、欸啊、是客家人？然后等于后来我们到这里是很多姓张的，可是他们都是河乐郎。嗯，啊，我们是姓张
0: 的客家人啊，姓的客家人。欸、我们是姓张的客家人。好了，那是娱乐业他说：“中国的电视、电影、音乐、线上影音跟线上游戏等娱乐业发展蓬勃，不止
1: 这个娱乐业吧？
0: 还有什么娱乐业？什么东 p 呢
1: ？烧巴烂
0: 那种的娱乐业也算吧？那就最有
1: 用了。我告诉你，他子讲，还可以顺便拍你的裸照录影带呢
0: 。哎，这很可怕
1: ，很多都是这样啊。然后再拿来威胁你，对啊，肯定是啊，我们要小心啊。虽然我应该是没有那个裤
0: 管要拉紧拉高一点啊，不然会被发现的，不小心露出来。”他讲哦，台湾的娱乐业呢，除了受到这一些庞大的中国娱乐业的市场影响，包括我们自己在台湾的一些表现，譬如说阿妹在两千年的总统就职典礼上唱了《中华民国国歌》嗯、就被封杀。对，所以各位可以想，后来
1: 跑去巨蛋
0: 唱了三天三夜，也被巨蛋封杀，因为实在太太吵了，吵了隔壁居民在抗议。所以他讲哦，呃，他透过这种娱乐的方式哦。他其实也是操作瑞士力在当地社会寄存的社会分歧中扩大矛盾与冲突，因为他可能是一种文化意识上的改变跟影响。对啊，逼周子瑜道歉之类的啊。对，他他里面有一篇论文也在写这个啊，真的。对，你想得到的，我想得到的，他都写出来了。所以在这个状况之下呢，好，哇，这个很多呢、欸。我们把这篇讲完就好了。好，先把这篇讲。完。好，那讲哦，很好，可以慢慢讲，可以慢慢讲。他说：“中国全球影响力的初步比较，这一个小节啊，学到我们学到是什么呢？海外的华侨社群是中国所有的接触点。统战部门的第一任务就是找出在地社群里有哪些人可以成为协力者。那在港台不难想象，可以找到愿意跟祖国合作的在地同盟。哎、欸，四百块嘛，四百块
1: 嘛，华侨啊，不是去抗议拆？啊，要四百块买个美几斤啊？
0: <笑>然后讲哦、喔，去哪里钱我没有领钱你哦，他没有找到啊！我觉得他不行，他不行，他反穿太烂，没有找到。然后讲说，哎，对多数台湾人来讲，祖国两个字意味着中华人民共和国试图消解、吸纳台湾的政治认同，但是海外华侨不这样认知，他们与北京的关系。在澳洲，华裔所认知的祖国论述，并不使其感觉他们要做中华人民共和国公民。这个差异非常关键，因为中国无意并吞这些华侨居住的领土，所以当中国一开始利用文化教育交流在华裔社群展开魅力公势时，西方社会都没有意识到北京的企图。可是对我们来说，我们马上意识到它的企图。对，所以他们没有
1: 主权危机啊。但是我们有主权危机、啊啊啊。但是中国人奇怪，就是妈的，明明就是那个国家的人了
0: ，北京怎样，那也是别的国家的事，干你什么事？可是他们就会一起摇旗呐喊。对啊，所以他在最后的阶段就讲说啊。全世界对中国的观感迅速改变，过去正面看待中国的一些对外行为，如今被当成明显的警讯，显示中国出于恶意而发挥影响力。所以在这个状况之下呢，比较世界各地与台湾、香港时，我们发现许多功能功能同等的案例。那台湾跟香港可以作为世界各国的一个借鉴哦。同样的方式可能不适用台湾，但台湾的很多东西可能会在全世界都看到类似的影手段或方法会差不多了。对。那台湾是可以作为一个标的了哈，好，所以在这个状况之下呢。他说啊，尽管哦抗争变得极端困难，可是港人在海外延续反抗运动，并游说民主国家抵制中国与港府。那台湾在香港海外运动中就扮演了重要的角色、哦、因为台湾算是对抗中国很有经验。你说做的好不好，可能有待讨论。但是我们对抗他的经验是非常丰富的。我们哪、啊？我们、啊、其他人我就不知
1: 道。其他人你干嘛对抗？不要对抗，不就没事了 ？OK， 你就是武器买太多，啊、人家才会想打你啊。
0: 好，那先这样子
1: 。呃，在本集就是这本书的烂伤，
0: 烂哎烂
1: 。我们看可以撑几集，撑到那个比较没有意义、比较没有水准的
0: 人回来问烂问题，应该可以啦，哎、欸，可以啦。OK， 好，那这一集就先到这、哎。别结个尾啊！刚刚导论在说什么？导论，导论已经总结完了啦。那那那,那就讲我们接下来导论也已经摘要完了。对，但是我们接下来要讲哦，它其实哦，导论之外呢，它在。这一本书很着重在于台湾跟香港怎么受到中国的影响，嗯，包括各位可以想象，已经提到九二共识，然后讲到中国对香港立法会选举怎么操作，然后陆客来台、哦，我他会讲陆客嘛，但我比较习惯讲中客，陆客不来，然后自由行怎么到香港去影响，包括香港一阵子奶粉被扫购嘛，因为那个三鹿毒奶粉的问题嘛，对，然后中国怎么进行媒体审查，以及香港电影的灵魂如何被中国，就是所谓的。红锡相映，把它整个就是掏空。嗯，然后还有一个就是跨海峡的妈祖信仰。好，这个是接下来我们大概这一两集会继续讲的内容。好 ，OK， 这个给你这个绿公车一
1: 就发挥到这了哈。这这家伙明显完全是被洗脑了。没有错，欢迎大家去买这本书回来烧、哦。我以为他已经会知道怎么结尾了。去 Apple Pockets 给我们五星好评，留下你的感想。<笑>然后呢，本节节目就先到这里。This
0: is Jeremy， I'm C， 拜拜。
1: 各位，这一集比较短啊，因为。